0: I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematurbørn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med fortidligt fødte børn og de fagpersoner der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet livsbladet og driver websitet Prematur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligfødte børn. Se mere på Prematur.dk Sandra Bredgård og Mia Johansen møder hinanden på neonatalafdelingen på Herlev Hospital, da de begge er indlagt med deres for fødte babyer, Axel, der er født 28 plus 0, og Saga, der kom til verden 29 plus 5. Sandra og Mia har på tydermoonhoney.com været afsendere på en meget ærlig og rørende sms korrespondance om, hvordan det føles at være mor til et præmaturt barn og de mange bekymringer og den uvidshed, der følger med. Her knap to år efter, at Axel og Sager blev født, taler jeg med Sandra og Mia, der i dag er blevet tætte veninder. Vi skal høre om, hvordan de husker tiden på næve, om at føle sig psykisk nedbrudt, og om, hvordan deres familie har det i dag, og hvad forløbet har betydet for dem. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen, Mia. Tak. tak. Og velkommen, Sandra. Tak. Vi sidder her, fordi at øh, i den gang Saga og Axel kom til verden, knyttede et øh, bånd til hinanden på neonatal eller neo. Mm. Sandra, øh, du er tidligere gæstet podcasten i en efterfødselsamtale, og I har sammen delt en sms korrespondanse på vores site tothemoonhoney.com. Og nu sidder vi her i dag for at tale om at være mødre til et præmotort barn, men også for at genbesøge den periode, som I så fint skildrer i den her korrespondence, og hvor man virkelig får et, et ærligt, og følsomt og råt indblik i, hvad det vil sige at føde et barn for tidligt, og hvad det vil sige at bo på neonatalafdelingen. Mm. Sandra, din graviditet med Axel er præget af blødninger, og du føder ham i u 28 plus 0.
1: Hvad er det, der sker den dag? Inden den dag, der skal vi lige to dage tilbage, hvor, øh, hvor mit vand går, og jeg vågner ved, at, øh, at vandet går. Og øh, jeg bliver kørt med en ambulance til Herlev, hvor de ligesom kan bekræfte, at det er vandet, der er gået. Og øh, jeg får sådan noget vedhæmmende medicin, og Axel får noget noget lungemodne. Øh, og jeg får at vide, at, øh, at jeg skal blive der i hvert fald til u 34, øh, og at de vil selvfølgelig sørge for, at Axel bliver inden hos mig øh, så lang tid, som han kan være derinde. Men, men altså u 34, det er ligesom øh, dertil, at han kan blive inden hos mig. Efter 48 timer, der, der har det her medicin fået lov til at virke, så der tager de det hjemne fra, og så er det egentlig lidt op til Axel, hvornår han ligesom øh, melder sin ankomst. Og jeg har egentlig en, en stille og rolig dag, kan man sige. Jeg ligger jo bare ned øh, og mærker ham, at han er i live. Og, ja, jeg er bare alene inde på stuen. Øh. Som aften så, øh, skal de lige lave sådan et rutinetjek, øh, hvor de kører en strips på mig. Og øh, de kan se, at Axel øh, ligger med en ret høj puls. Og øh, jeg kan også godt selv se det på, på skærmen, at han ligesom ikke øh, rigtig kommer ned i, i normalområdet. Og der kommer så en jordmor ind, som som gerne vil tage min temperatur for at sikre, at jeg ikke har feber. Og så vil hun ligesom gerne have en læge til at vurdere, hvad hvad vi skal gøre med, at Axel har så høj puls. Og da hun kommer ind for at tjekke temperaturen, går det ligesom op for hende, at jeg bløder rigtig voldsomt. Det har jeg ikke selv ligesom registreret. Og det, jeg egentlig bare kan huske, det er, at hun ligesom klikker bremsen af sengen og, og kører afsted med mig. Og øh, jeg når lige at ringe til Malte og siger, at han skal komme, fordi nu, øh, nu skal Axel ud. Og øh, ja, fra hun kører med mig, eller hun ligesom konstaterer, at, øh, at jeg bløder, der går der cirka 17 minutter, og så, øh, så er han ude. Ved er akut kejsesnit. Ved et akut kajsersnit. ja, lige præcis. Og for mig var det en meget voldsom oplevelse, fordi det går så stærkt, så så når man ligesom ikke at at bedøve mig ordentligt. Så det var en meget voldsom oplevelse, samtidig med, at det også var en helt vild følelse at høre Axel komme ud, fordi han skriger faktisk. Det er næsten som en kat. Altså, det er sådan meget lavt skrig, men han skriger, og og Melda er altså sindssygt glad fordi vi faktisk kan høre, at han, jamen han, han er i live, ikke? Og ja, altså på det her tidspunkt er jeg jo i 28 plus 2, og øh, han er jo alt for lille til at skulle klare sig selv, så han bliver jo ret hurtigt øh, kørt op på neonatal, hvor jeg komme op til ham senere på natten øh, og ligesom har det første møde med ham der. Men altså, han ligger inde i en kuvøse og jeg har lige fået et kejsersnit, så, så man kan sige, starten på det det var egentlig bare, at jeg lige så ham ligge øh, derinde. Mm. Ja. Er en voldsom
0: oplevelse. Ja. Mia, du føder Saga 29 plus 5. Vil du fortælle om fødslen Ja, det startede sådan lidt uventet
2: ugen før i u 28 til et rutinecheck, fordi jeg havde nogle fibromer i min livmor. Hvor de så fandt ud af, at øh, jeg havde sådan foranliggende foranlæggende moderkage, og min puls var også ret høj, og baby var øh, væksthemmet. Så der var flere faktorer, der gjorde, at jeg skulle øh, tilses af en læge, og hun finder så ud af, at, at jeg er ved at lave mig en svangerskabsforgiftning, og spørger mig faktisk, om jeg vil indlægges med det samme. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad en svangerskabsforgiftning er. Det er noget, som man har hørt om, men jeg har ikke rigtig sat mig ind i det, og bliver selvfølgelig lidt nervøs, men takker ja til at blive, blive indlagt, sådan, så de kan observere. Øhm, og øh, så bliver jeg indlagt, og er der i et par dage og de beslutter faktisk rimelig hurtigt, at øh, de gerne vil give mig noget, noget lungemodende medicin, og øh, det modtager jeg så. Øh, og det, den medicin gør ligesom, at ens tal bliver meget bedre, og de næste par scanninger viser også, at øh, flowet i navelstrængen er blevet bedre, og at baby ser ud til måske at kunne være derinde i noget tid endnu. Og så går der et par dage, hvor det ser sådan okay ud med blodprøver, og de beslutter sig for, at jeg kan godt komme hjem og være, ligesom hvis jeg bare selv måler mit blodtryk, og hvis jeg spiser noget blodtryksmedicin. Og det vil jeg jo rigtig gerne, fordi jeg har en stor pige derhjemme, og det er svært at skulle være indlagt derinde og fuld af bekymringer. Og jeg, var så, jeg var ikke så langt henne, så det var også tanken om, at jeg måske skulle føde for tidligt, og der var bare en, en hel masse i mit hoved. Så jeg takker jer ja til at komme hjem, og jeg bliver så udskrevet den samme dag, hvor jeg så også bliver dårlig om natten. Og der sker så det, at jeg får trykken for brystet, og jeg er ret sikker på, at det er fordi, jeg har halsbrand, fordi det har jeg lidt rigtig meget af i begge mine graviditeter. Så jeg går ud og prøver at tage nogle af de der kalk for at se om det ikke hjælper, og prøver ligesom at stå og gå på nogle forskellige måder og ender så med efter en times tid at sætte mig ud på toilettet og ringe til til Herlev Hospital for at spørge dem, hvad hvad er det her noget, der skal tjekkes? Har det noget at gøre med mit blodtryk osv.? De siger så, at jeg skal ind til tjek, og klokken er to om natten. Så det gør jeg. Jeg tager en taxa alene, og de der smerter i brystet, de tager bare til. Altså, jeg føler, at der står en elefant på mit bryst. Det det trykker, og... Jeg når derhen i taxaen, hvor jeg tænker, at jeg kommer til at dø i taxaen, eller jeg kommer til at dø foran hospitalet. Mm. Så når jeg hen til Herlev Hospital og prøver at ringe på, og af en eller anden grund, så kan jeg ikke komme ind ad døren. Og jeg kan bare huske, at jeg øh, sådan nærmest ligger der, hvor jeg tænker, okay, det er sådan her, det kommer til at ende nærmest. Øh, Men kommer så ind på akutklinikken, og øh, de skynder sig og får smidt en masse måler på mig, og øh, tjekker mine reflekser som det første. Og der kan de se, at jeg viser tegn til at øh, udvikle HELP-syndrom, som er sådan en tilstand, der er øh, en alvorlig komplikation til svangerskabsforgiftning, hvor at kroppen ligesom øh, kan gå i krampe. Jeg, jeg kan ikke sådan den medicinske mm. betegnelse for det, men det er en meget alvorlig tilstand, der kan være farlig for både mor og barn. Og det kan de se, at jeg er ved at udvikle, og der går ikke så længe før, at lægen kommer ind og beslutter, at det her det, det skal gå rimelig stærkt, fordi det er til fare for både dig og baby. Så øhm, jeg får magnesiumsulfat i et drop for øh, at passe på min hjerne, og for at passe på, at babyen får ild, og at min hjerne får ild. Øh, og det er en ret voldsom oplevelse, synes jeg. Øhm, mm. Det er sådan, at hele kroppen brænder. Det fik du også, ja. tror jeg, at gjorde, ikke? Jo, det er sindssygt. Det føles, som om ens krop øh, brænder fuldstændig, og det, det bliver så varmt, og øh, ja, man, man forstår ikke, hvad der sker, men det er i hvert fald til for at hjælpe. På det her tidspunkt, hvor at jeg lige får magnesium, der er min mand kommet ind til mig, øh, og vi har fået en til at passe vores pige derhjemme, og jeg tror, at klokken er måske 6 om morgenen eller sådan noget. Øh, og der går ikke så længe, før de beslutter sig for, at de er nødt til at lave et akut øh, kejsersnit. Og det går jeg jo i total panik over, fordi baby er 1 kilo, og hun er med også. Så jeg ved ikke, hvad det her betyder, jeg ved ikke, hvordan hun kommer til at have det, om hun kommer til at klare det. Så de kører mig ned på operationsstuen, og jeg er i totalt chok. Jeg, altså hele, hele min graviditet ændrede sig fra, for en uge siden. Der troede jeg jo ikke, at, at det var muligt, at jeg skulle føde så tidligt. Der havde du det fint? Der havde jeg det. Ja, jeg har hele tiden følt, at der var noget off, men jeg havde da en forhåbning om, at det forløb, som det skulle, og at der kunne rettes på ting, der var i vejen til en uge efter, hvor jeg ligger der og har udsigt til at føde en baby på et kilo. Jeg var i totalt chok, øh, også fordi jeg selv var så dårlig. De tager hende så ud i fosterhænden, øh, så hun kommer ud, Lille og fin, siger ikke noget, kommer direkte over til neonatalægerne. Øhm, jeg var også selv meget syg, så vi bliver kørt på hver vores øhm, etage. Og jeg skal have mere medicin og ligge deroppe i hvert fald i et døgnstid, øh, hvor min mand han går så med hende ned på, øh, eller op på neonatal. Og øh, på det tidspunkt, der ligger jeg jo på intensiv, og jeg, jeg ved ikke, om hun lever Altså, jeg, jeg er sådan væk i en eller anden tog af medicin Og øhm, ved ikke hvad det betyder for mig af min krop, hvor syg er jeg Jeg skal have magnesiumsulfat igen øhm, Og ligger med en sygeplejerske der, Eller en sygeplejerske der sidder og overvåger mig øh, nonstop Og der var også corona Så det gjorde også at der var ikke noget familie Der kunne komme ind til mig og fortælle mig Omkring min datter eller hvordan hun havde det så jeg får skrevet en besked til min mand, øh, hvordan, altså, hvordan står det til, lever hun og, og får så et billede tilbage af en kurvøse og nogle læger, der er i gang med at operere hende i navlen. Øh, så jeg kan se, at hun er der, og hun har det fint, skriver han, og vi skal nok klare den. Og så går der vist to-tre dage, to dage, tror jeg, før jeg får set hende. Hmm. fordi jeg selv er dårlig,
0: øhm, og fordi det gerne vil have, at jeg skal kunne gå først. Og på det tidspunkt, hvor at du skal møde hende for første gang, øh, uden for livmoren selvfølgelig, hvordan har du det på det tidspunkt? Altså, du kan gå, men hvordan er din tilstand? Jeg er i totalt
2: chok. Altså, jeg, er, jeg tror ikke på det. Jeg, jeg er sådan helt i fornægtelse, og jeg tænker, at det her barn kommer ikke til at overleve. Og jeg tænkte faktisk inde i mig selv sådan, okay, det var ærgerligt, vi må prøve igen. Mm. Altså, det var det, jeg tænkte, at jeg kunne sige til min mand, at, at okay, det er bare sådan, det er. Så der var faktisk ikke rigtig nogen sådan, tro på, at Nå, men så, øhm, det her det er vores situation nu. Det var mere... Hvordan skal vi komme ud af den? Ja, og hvornår og hvor længe kan vi være i den? Hvor, altså, det var sådan nogle liv og død tanker. Mm. Altså, jeg var virkelig
0: jeg var i chok over det hele. Og møder personalet der i de tanker i forhold til at... De kan jo ikke love noget, men giver de dig en form for håb omkring, at, at hun er okay? Ja, det gør de.
2: Og det, det gør de virkelig på bedste vis. Og øh, min psyke, den vinder altså bare. Og, og vi, vi får faktisk også tilbudt øh, psykologhjælp, krisehjælp fra første uge, fordi det ligesom var så øh, pludseligt. Mm. Og fordi at jeg, øh, de siger, at jeg væltede med min sygdom. Det er det, man kalder, man vælter. Altså at gå fra at have til at det udvikler sig så alvorligt i, i antallet af timer. Det var jo trods alt samme dag, jeg blev hjemsendt på hjemmeophold, kan man sige, hvor det så skete. Mm. Så jeg tror, at, at det er det, som der chokerer mig. Øh, og det kan de godt se, at det skal håndteres. Mm. Og, øh, ja. Så
0: vi får psykologhjælp hver eneste uge, alle de uger, vi er indlagt. Også en voldsom oplevelse og fødsel, Mia, hvor, at, øh, hvor både du Og lille Sager ligesom er i fare, kan man sige. Men I to, I ligger jo nu på samme afdeling, men har faktisk mødt hinanden tidligere. Hvornår foregår det allerførste møde, mens du stadig er gravid, Mia, og Sandra, du har født lille Axel?
1: Ja, altså, Axel, og jeg ligger inde på vores stue, og jeg bliver spurgt af en sygeplejerske, om det er okay, der kommer et par på, på rundvisning og kommer ind og, og siger hej til Axel og mig for at se, hvordan det er at være på, på en neonatal. Og det er jo så, ja, i forbindelse med, med din, Mia, altså, da, da I snakker om, at du måske skal føde for tidligt, at du ja. får tilbudt at komme op og jeg ligger hud mod hud med, med Axel, da Mia og hendes mand i altid kommer ind. Og det var jo lidt vildt, fordi at, altså Mia var jo gravid på det her tidspunkt. Og det var meget tydeligt for mig, at det var ikke så fedt egentlig at komme ind på sådan en stue, hvor, hvor man ser sådan et lille barn ligge, Og du var jo virkelig bange. Altså, det var, vi kendte ja. ikke hinanden, men jeg kunne bare se, at, at du var virkelig bange. Mm. Øhm, og jeg prøvede ligesom at fremhæve nogle gode ting for at være sådan lidt du skal ikke være bange, og det skal nok gå, og ligesom prøve. At, og, men jeg kunne godt se, sådan at altså, lige der, der, var det bare mere, hvad er alt det her for noget? Mm. Og det var jo klart, jeg havde jo været der i noget tid, så jeg, jeg havde jo en helt anden forhold til præcis. det. Præcis. Og det, Mia, jeg altid så går ud fra stuen, så siger jeg til at jeg ved godt, at, at jeg ikke må vide noget om dem, men jeg kan bare mærke, at jeg har brug for at vide, altså, hvad der sker. Og det må de jo ikke fortælle, så jeg kunne ikke få noget at vide. Men så går der jo ikke mere end ja, to dage, tror jeg. Mm. Og så øh, ser jeg altid ude på gangen. Er jeg sådan, hvad? Eller hvad laver du her? Og så er det så en sag, der ligger lige ind ved siden af. Og øh, jeg får så at vide, at Mia er på intensiv. Og altså... Det var jo både virkelig dejligt at vide uh, en afslutning på det, men det var også, altså, åh oh nej, så gik der kun mm. to dage. Mm. Og så kan jeg bare huske, altså, jeg snakker om med Yalti, og hvordan det går med dig og sådan noget, men han er jo også lige optaget med Saga og sådan noget. Og så går der lige ja, et par dage, så står du lige pludselig ude på badeværelset, hvor jeg kommer ud, og du står bare ræd <laughs> hård. Og jeg tænker bare, hvad? Du har lige været på intensiv, nu er du i bad du står op, og jeg var så glad for at se dig. Mm. Altså, jeg ved ikke, om du har skrevet det der, men mm. der. Du står <laughs> ja. bare i din trusser. <laughs> og jeg er bare sådan, okay, du er her. Du er i live. Fordi jeg var jo selvfølgelig også bekymret, ikke? Ja. Altså, selvom jeg ikke kender dig, så følte mm. jeg bare sådan en instant. Ja, yeah, connection.
0: Nå, hvor fint. <laughs> men jeg kunne godt tænke mig at høre jeres jer, beskrivelse af afdeling Nu siger du, at du kommer ud på badeværelset og, og finder Mia derude. Mm. Deler man badeværelset sammen, alle sammen,
2: eller hvad? Man har jo sådan set sit, sit eget badeværelse. I hvert fald, det er jo sådan, den gamle afdeling, vi var på på Herlev. Mm. Øhm, nu har de lige fået lavet det nytt. Men øh, der har man sit eget lille badeværelse, hvor man kan have et skab med nogle ting, personlige ejendele, alt sådan noget. Øhm, men ja, vi var jo så på akutstuerne, så vi var lige ved siden af hinanden. Mm.
1: Og badeværelserne ligger ligesom ja. ud til ens øh, stuer, ikke? Ja. så jeg, man kan ikke undgå ja. at gå forbi hinanden. Og, altså, vi mødtes jo også tit, når vi sådan kom ud fra vores egne stuer, øh, ja. så stod man jo lige ved siden af hinanden. Mm. Og, og der er ikke så meget privatliv på nej. sådan en afdeling, og det var jo også, altså vi
2: mødtes jo på alle tidspunkter af døgnet, hmm. altså jeg kan huske sådan, at man står klokken tre om natten i ammetop, og sådan helt pjusket hår og sådan træt, og alt lyset og bare tændt, ikke? Altså så det er sådan helt, hej, hvordan går det, altså sådan, man ja. er man, man er er bare grænser, en... der
0: bliver tidligt.
2: Ja, og var, man er i sin egen sådan, osteklokke og altså, sådan, har sit eget schema for, at alting bliver så fast derinde, at, mm. at du ved, så pumper man ud, så går der en time, så spiser man, så lægger man hud til hud, pumper ud, spiser, lægger hud til hud, så sover man to timer, så pumper man ud, altså der, der er så meget rutine i det. Mm. Så det møder man jo også hinanden i. Altså ude med mælk i køleskabet, på gangen, tilbage igen med nyt
0: pumpesæt. De samme rutiner eller det ja. samme hjul. Mm, yeah. Hvordan er stemningen ellers? Fordi det er jo også en alvorlig stemning, forestiller jeg mig, hvor, at, som du også siger, Mia, det er jo liv eller død for, mm. for nogle af de her babyer. Hvordan mærker I
1: det? Altså hvordan er, ja, hvordan er stemningen deroppe? Altså, jeg tror sådan, øh, fordi Axel, han havde det ret godt, øh, så havde jeg nok lidt mere overskud til at opsøge noget socialt, men som vi også har talt om, Mia, ja, at der var gange, hvor jeg spurgte Mia, om hun ville med ud og spise frokost, hvor at, at eller jeg spurgte Hjalte til, om han ville spørge dig, fordi Mia ikke havde forladt sin stue en hel dag, fordi du jo, altså, havde nogle svære ting at kæmpe med os og, og selv, vi havde været på intensiv og sådan, ikke, at der er jo selvfølgelig mulighed for at sætte sig ude og spise frokost med nogle andre, eller, eller møde andre ude på gangene, men det er jo også meget, hvor man er i sit chok og i sin sorg over nogle ting. Så jeg synes egentlig, at det var ikke fordi, der var sådan en stemning ude på gangene, hvor man bare sidder højligt og og slud, altså sludrer. Det var jo sådan stadig med respekt for, at der var folk, der, der gik igennem forskellige ting, men man kunne mødes ude i køkkenet og tage en snak, men hvis man ligesom var inde på sin egen stue, så havde man også respekt for, at man ikke... Rigtig gik der ind, Men jeg
2: tror også, at neonatalafdelingen, det er sådan et sted, hvor alle forældre er skygger af dem selv. Altså man bliver så meget, ligesom når man bliver forældre, så bliver man også en del af en klub her på neonatal. Det er så, altså de blikke, man sender hinanden, det er som om, at de bare siger alt. Man forstår den der tunghed, som folk bærer rundt på, fordi det reelt set er så mange bekymringer, når det handler om dit barn. Også bare måden, folk går klædt på derinde, det er, sådan, det er tit så er det bare så diffust, og man kan, bare, man kan se, at der foregår alt op i de hoveder. Og sådan, når folk sidder og spiser, det kan også være, at det er meget lavmalt nogle gange. Man snakker lavmalt en gang imellem, at der nogen, der får takeaway away øhm, for mm. ligesom at gøre et eller andet fra verden udenfra. Altså mm. det hele, det bliver så meget... Inden på den afdeling, hvor man ikke engang kan åbne vinduerne, fordi den var på 10. sal. Altså, mm. Så det der med, at det er så meget et rum,
0: både fysisk, men også mentalt. Hvornår begynder du, Mia, at forstå, at Saga hun er født, og hun er her, og at det ikke er bare noget, I skal prøve at vriste jer ud af og komme tilbage til jeres gamle liv? Jamen,
2: det tror jeg, der, jeg tror, der går et par uger, før jeg begynder at forstå det. Og jeg, jeg tror først på, at vi får hende med hjem, nærmest to uger inden termin. Altså fordi det har svinget så meget, så der går så længe før, at jeg reelt set sådan tror på og tør at sige, okay, hun skal med hjem hen her, og vi kan godt bestille et eller andet
0: baby. Mm. Altså. Hun tør tro på det. Ja. Du beskriver også fint i den her korrespondence, at du faktisk går glip af en helt sæson. Ja. Altså, da mm. du føder, er graderne tossifrede, ja. og, og du når slikker at opleve hele vinteren og kulden, og det sæson skifter, det siger jo virkelig noget om, hvor meget man mm. er i en anden verden, på en eller anden måde, inde på den afdeling. Ikke? Jo, øh, altså,
2: ja, vi blev jo så indlagt, at det var, det var rigtig koldt, og det var frostvejr, og, øh, og jeg kan bare huske, at man har stået og kigget ned på den der, det har jo været en fantastisk udsigt, men øh, ikke i så lang tid. Men at stå der og kigge på sneværet og pludselig så bliver det lyser, og man kan se, at der kommer blade på træerne på de sådan, sparsomme gåture, man har ude i området, mm. bare for at få luft en 20 minutters tid, at... Vi går glip af en hel sæson, altså det der med, at verden står fuldstændig stille for os derinde, mens alle andre kvarter ud af, og Bjørk hjemme skal have en hverdag til at hænge sammen, mens vi er herinde, hvor vi venter på, at baby skal vokse og gro. Vi venter på, at Sager bliver klar til
1: at blive født. Jeg tror også, at det var lidt ekstra i forhold til, at der jo også var corona på det her tidspunkt, så... Så ja. jeg har forstået det i hvert fald nu på mange af neonatalafdelinger, er der jo mulighed for, at familien kan komme ind, og man ligesom kan, kan åbne op for det rum, at man også kan vise sin baby frem. Men vi var jo bare altså, fuldstændig isoleret, øh, og ja, vores, vores store børn derhjemme måtte jo ikke komme ind til os. Øh, man kunne ikke bare lige smutte afsted på et eller andet, fordi der var jo en risiko for at hive corona med ind. Ikke? Så mm-hmm. på den måde tror jeg også, at det bidrog til, at... Det at være indlagt i den periode føltes virkelig som om man var fuldstændig altså isoleret fra alt og alle. Så hvordan, hvor lang tid går der, Sandra, fra at du føder Axel til at du faktisk ser Karl igen? Der går faktisk ikke så lang tid, fordi jeg vælger at tage hjem, fordi øh, at, at personalet øh, ind på ride, hvor jeg var en uge til at starte med, med Axel, øh, fordi han havde nogle komplikationer, så var vi lige en uge inde på intensiv der. Og øh, der siger de faktisk til mig, at jeg skal tage hjem til Karl, øh, fordi Axel er så lille, og han kan godt undvære mig et par timer, imens han ligger i kuvøsen. Mm. Så jeg tog hjem til, til Carl, fordi jeg havde så brug for at se ham. Og, og det blev sådan fast, at hver onsdag, der havde jeg hente dag. <laughs> så der hentede jeg karl i børnehaven, for at vi kunne øh, have noget tid sammen. Og det var jo virkelig sådan, jeg græd jo, da jeg kørte fra, fra Axel, og jeg græd, da jeg kørte fra Karl. fordi... Jeg havde ikke lyst til at forlade Axel, men jeg havde heller ikke lyst til at forlade Carl, og det var virkelig også øh, ubarmhjertigt, synes jeg. Øhm, og det var jo igen, skulle være splittet på den måde mellem sine børn, det tror jeg, øhm, ja det er jo bare umenneskeligt. Altså. Og det gjorde selvfølgelig oplevelsen værre for os, hvis vi havde kunne få lov til at få vores store børn, ind og se deres små søskende, og ligesom kunne åbne op for dem bare et par timer om dagen. Mm. Altså, det havde jo været noget helt andet, ikke? Det havde gjort mm. også for vores små. oplevelse, altså mm. at være så splittet. Mm. Mm. Ja, fordi det er jo netop på grund af
0: corona, ja. at det ikke er muligt. Præcis. Æ, ellers så er mit indtryk også, at børnene og søskende gerne må komme, og at man nærmest opfordrer til det, så de ligesom også kan ja. møde den lille. Og Lige præcis, ja. I jeres korrespondence deler I også, at der er virkelig mange bekymringer, øh, naturligvis, som kredser hos jer. Også øh, om øh, senfølger og katastrofetanker, og øh, Mia, du beskriver også virkelig rørende, at du er bange for, at, øh, at du ikke får saga med hjem. Og øh, nu læser jeg lige højt. Um, hun fik blodtransfusion i går aftes, fordi hun ikke ilder blodet godt nok rundt i kroppen. Og hun er tilbage til pap. Hun har smerter, og de ved ikke helt, hvor de kommer fra. Vi er brudt helt ned. Altså bange for ikke at få hende med hjem. Og der er corona-udbrud i børnehaven, så jeg er hjemme i isolation med Bjørk. Sindssygt dårlig timing. Jeg er så træt og udkørt, at jeg kørte ind i en anden bil i går. Heldigvis skete der ikke mere, men alt sker bare oven i hinanden. Fuck, det er hårdt, det her. Mm. Hvad husker du for den tid?
2: Ja, det var nok der, hvor det hele peakede, kan man sige, i forhold til dårlig timing. Saga var faktisk et par uger gammel på det tidspunkt, men havde så mange problemer med ilten. Og havde fået blodtransfusion en gang. Og jeg kan huske, at jeg den dag skulle til at køre hjem for at hente Bjørk. Og skulle tage et billede af hende, inden jeg... vi tager altid masken af hende, altså cpap og sådan noget. når man skal vaske hende, så tænkte jeg, så tager jeg lige et billede, inden jeg kører hjem, jeg kan vise Bjørk. Og så da jeg skal tage det her billede, så kan jeg se, at hun er helt blå i ansigtet, og hun begynder at skifte farve, og så begynder det hele bare at bippe og bimle. Og lægerne kommer løbende ind og prøver ligesom at få styr på det, og i samme sekund så ringer min telefon, og jeg kan se, at det er børnehaven. Og øh, min mand, han er vist, øh, jeg tror, han er lige nede og parkerer bil eller et eller andet, fordi vi bytter. Øh, så jeg tager telefonen med barnehaven og de siger, at der er corona, og du bliver nødt til at hente Bjørk med det samme. Og jeg er jo helt, ja, okay, så gør jeg det, men ved jo ikke, hvad der sker med Saga. Og så kommer til min mand ind, og tager ligesom over på Saga, og vi skal bytte, og jeg skal hente øh, Bjørk. At det, at jeg skulle forlade den afdeling uden at vide, om jeg kom tilbage til et levende barn, altså, det var jo fuldstændig ubarmhjertet, at jeg ikke sådan kunne få, få hjælp. Jeg skulle jo bare altså, have ringet til en nabo eller et eller andet, mm. der kunne måske have hentet hende. Men men jeg sætter mig ned i bilen, og er jo fuldstændig overbevist om, at nu klarer sækker den ikke. Nu går altså, der går et eller andet galt nu. Jeg øhm, er helt diffus, helt væk, skulle ikke have kørt bil ender med at bakke ind i en anden per øh, parkeringspladsen, og er helt forvirret for snakket med, med ham, og ja, kommer videre hjem, henter Bjørk, for sat et eller andet fjernsyn på for hende, øh, ender med at stå ude i køkkenet, og øh, få mit andet angstanfald i det forløb, og ligge på køkkengulvet, og øh, har skruet højt op for fjernsynet, så hun ser fjernsyn. Og så ligger jeg med galoperende angst og trykken for brystet, og prøver at ringe til lægen på herlev for at høre, om er lever.
0: Mm.
2: Det, det var scenariet den dag. Mm. Ved du på det tidspunkt, at du har et, øh, et angstanfald? Øhm, ja, jeg har altså angst, og noget, som jeg har stiftet bekendtskab med tidligere i mit liv, øhm, sådan noget dødsangst, men jeg har kun haft det to gange, og så vidste jeg jo nok godt, at kroppen huskede det, og at jeg selvfølgelig ville have en eller anden reaktion på alt det her. Så min sunde fornuft sagde til mig, at det nok var angst, øhm, og jeg endte også med at google symptomerne for et øh, hjertestop, eller en, fordi mm. jeg tænkte, at enten er det det, eller så er det angsten. Og der kunne jeg se, at symptomerne matchede ikke på det, så det var ikke noget med mit hjerte. Og fik også efterfølgende talt med nogle læger derude, som også kunne konstatere, at det er panikangst, jeg har fået opfrisket efter den her omgang med Saga. Og det var også noget, som viste sig inde på stuen. Jeg blev tit dårlig, når vi skulle skifte hende. Det lange første styk tid, der kunne jeg ikke være med til at at pleje hende. Det sidder i mine fingre, og jeg jeg skulle besvime, og det var hver gang... så det viser både der med sådan fysiske symptomer, men så også med den her trykken for brystet. Altså, som jeg har fået en håndfuld gange, og, øh, og det er ikke så længe siden, at jeg fik det sidst også. Men det er noget, jeg ops på og ligesom har gået til noget kropsterapi for, som har hjulpet meget.
0: Mm. Ja. Hvornår får du så fat i Hjalti for at, at høre om, hvordan Sager har det? Altså, du ligger der overbevist om, at hun, at hun ikke har klaret den. Mm. Det, er jo, det er jo virkelig skrækligt. ja. Jamen jeg ender
2: med at ringe ud til,
0: øhm, til lægerne derude, fordi at jeg
2: tænker, at nu ringer jeg bare til afdelingen, for jeg havde skrevet lidt med til, og han var, han var jo helt oversakker, så han var ikke med sin telefon. Mm. Øhm, og lægerne siger, at, at, at de har fået styr på hende, og at de ikke helt ved, hvad det var med ilten. Men hun har haft noget, som de har snakket om, at hun måske har haft sådan nogle BPD-lunger, øh, som er sådan nogle stive lunger, kalder de det. Hvor at så er lidt anderledes. Um, så der har været rigtig meget med det der med ilten og hvordan hun iltede blodet. Mm. Og det har svinget enormt meget. Og det er også den usikkerhed, der har gjort, at vi ikke har for eksempel ikke har kunnet komme på THU, altså hjemmeholdpol
0: men den her situation, hvor du får et opkald fra børnehaven, der siger, at du skal hente Bjørk nu, og samtidig står du, og der sker noget kritisk eller alvorligt med, med sager og du styrer dig ud af døren og sætter dig ned i bilen for at køre ud til, til Bjørk, det er jo også på en eller anden måde, irrationelt, som du selv siger, at du skulle ikke have kørt bil i den tilstand. Men det siger jo noget om den splittelse, mm. som du også oplever, Sandra, med at skulle være øh, mor for to, og deres store børn mm. har jo en, en anden plads i jeres hjerter, end de her bittesmå liv. Mm. Øhm, og, og Sandra, du beskriver det også, hvor du skriver, at du synes, det er svært at, at færdigbage, Axel, mens du også skal være mor til Karl På det mm. her tidspunkt er I kommet på, på tidligt hjemmeophold. Mm. Og det er jo... Altid et stort skifte øh, at gå fra et til to børn, og det mm. kan jeg kun forestille mig, at man kan gange med tusind i jeres tilfælde. Hvordan navigerer du i de følelser?
1: Men det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, fordi at Det er klart også det, der er sværest øh, for mig i hele processen, det er at jeg faktisk først efter, at vi kommer hjem. Øh, både fordi det virker som om, at jeg først rigtig reagerer på hele oplevelsen efter, at jeg kommer hjem. Axel vågner mere op og har nogle andre behov, som vi jo også kender, at små babyer, de har ligesom en periode, hvor de vågner mere op, og den kom nok lidt tidligere, end, end jeg havde regnet med med Axel. Og så samtidig med, at jeg jo, fordi vi havde været væk fra hinanden, Karl, og jeg havde jo sindssygt dårligt samvittighed over for ham. Jeg havde jo vildt meget brug for, at nu skulle jeg komme hjem og være den mor, jeg var, inden mm. at Axel kom. Og Karl er også kun to år. Præcis. Han er huske. meget lille, ikke? Øhm, og jeg synes... Faktisk, at det er vildt svært, og det tror jeg at nok er generelt, når man er mor til to, men jeg synes, det var et stort skift at gå fra at have været øh, i symbiose kan man sige, med Axel. Pas på ham, læg hud mod hud nærmest i døgndrift. Øhm. Jeg forestiller mig også, at der er en vis tryghed forbundet med at have så schemalagt en
0: tilværelse, hvor man er et sted, hvor man ved præcis, hvad der skal ske. Præcis, og der er også ja. en snor,
1: man kan hive i. Nemlig, æm. lige præcis. Og der var jo alt muligt med, at altså, der var jo også noget praktisk i, øh, i pumpesæt, der blev renset. Og der var øh, mad, ja, og der var tøj og alt sådan noget. Mm. Altså hvor at, at, øh, at rengøring og sådan lige pludselig kommer man hjem. og har ja, For mig havde jeg jo stadig en lille gut, fordi vi kom hjem i uge 35. Uh, han var jo i princippet ikke født endnu. Og, og havde nogle, nogle store behov i forhold til armning og alt sådan noget. Og så Karl der også bare savnede sin mor. Så ja, det synes jeg var rigtig svært. Øhm, når jeg mm. tænker tilbage på det, var jeg bare altså, et rigt, rigtig dårligt sted på det mm. tidspunkt.
0: Tænker du nu, at du burde være blevet på hospitalet? Altså, fordi det er jo yeah. også et enormt stort dilemma, det her med, at der er en lille fyr på to år
1: derhjemme, som ikke må komme på hospitalet, så hvad, hvad fanden Præcis, skal man gøre? og det var jo det, jeg ville jo bare gerne hjem på THO, for jeg ville jo bare så gerne hjem til Karl. Det, jeg egentlig bare ville have ønsket, det var, at jeg måske havde fået beskrevet lidt mere, hvad er det, du kommer hjem til, når du kommer hjem på THO? Mm. Hvad er det for nogle opgaver, der ligger foran dig med Axel? Så jeg ikke bare så THO som muligheden for frihed fra fra hospitalet, men at jeg også var indstillet på, hvad det er for et job, man ligesom... Og så kunne jeg måske vurdere, er det det godt at gøre det her samtidig med Karl eller har vi brug for at trække nogle ressourcer ind, eller noget, som man ligesom kunne forberede. Og jeg må gerne indrømme dem, jeg har talt med efterfølgende, som har skrevet til mig, efter de har lyttet til min episode her. Der har jeg også været sådan, at at hvis de havde mulighed for at blive det længere på hospitalet, så ville jeg klart anbefale det. Mm. Altså hvis andre vi... kvinder, der har ja. født for tidligt. Vi har også talt om det der med, at vi var måske ikke så gode til at spørge om hjælp. Jeg tror også bare, at det kræver nogle gange noget overskud at, at række ud, og jeg tror, jeg tror ikke, at der var nogen, der var i tvivl om, altså i hvert fald i mit netværk eller familie, der godt vidste, at det var, at det var hårdt at komme hjem, og det var svært, men jeg tror for mig var der også, Lidt i forhold til Axel, altså jeg havde lidt svært ved på en eller anden måde at give slip på ham, altså at, at andre skulle tage sig af ham. Mm. Øhm, og i lang tid var Axel faktisk altså sådan en, man ikke rigtig holdte, eller sådan, og det var ikke noget, dem omkring mig havde skyld i. Det var ligesom ad mig selv, der ligesom havde rigtig svært ved at bare give ham i armene til nogle andre, og der var også sådan en bekymring for, om de blev syge, hvis der var mm. nogen, der... Man havde lært inde på hospitalet sådan noget med, at man skulle spritte hænder hver gang, man rørte, og så kommer man hjem i et helt andet miljø, og man skal lige forstå, at det ikke er farligt for dem mere. Så jeg tror også, jeg havde en, en helt anden beskyttertræng over mm. for aksen. Mm. Så jeg tror nærmest, hvis der var nogen, der havde sagt på her, at vi går en tur med ham, så du kan hygge dig et par timer med så havde jeg ikke været klar til det.
0: Mm. Øhm. Der er jo mange ting, når det kommer til ens børn, som man ikke føler, at der er andre, der kan gøre. Ja, <laughs> i hvert fald <laughs> så godt. Men der er jo også netop de helt lavpraktiske ting, som I er for inde på hospitalet, som rengøring, indkøb, mm. madlavning, alle sådan nogle ting. Mm. Vil det have været noget, man kunne have uddelegeret, eller øh, smide sin stolthed lidt, eller den der, sådan, jeg kan klare det hele selv, som vi er mange, der ligesom bærer rundt på og sige, yeah. der er nogen, der skal komme og støves ud. Hvad siger du, mere.
2: Vi gjorde faktisk det, at vi skrev ud til vores naboer og venner, Altså, de kendte jo selvfølgelig situationen, men skrev, at, vi, at hvis de havde lyst til at hjælpe, så ville vi værdsætte, at de kom med noget mad til os. Så det, det gjorde de faktisk. Vi havde venner, der kom og fyldte vores fryser, og vi havde også naboer, der skiftevis satte mad foran vores dør derhjemme. Mm. Og det var bare den hjælp, som vi havde brug for. Mm. Altså det der med, især også da vi var alene med Bjørk, at, der ligesom, at man ikke skulle stå for at tænke på indkøb og mad oveni, at man lige var hjemme. Fordi der jo også var alle de her rutiner med at pumpe, i hvert fald for mit vedkommende, mm. øhm, som jo egentlig fylder ret meget, som du også snakker om, Sandra, mm. med rengøring af de der sæt og maskiner og det ene og det andet. Mm. Så jeg tror, at den hjælp, man kunne få med det, det var rigtig, rigtig fedt. Mm. Fordi jeg havde det på samme måde som dig, Sandre, med, at jeg kunne heller ikke give Sager fra mig, og sådan, jeg kunne ikke lade andre røre ved hende heller. Øhm, mm-hmm. Fordi vi var så bakterieforskrækket, både oven på corona, mm, men også yeah. oven på standarder. Yeah. Mm.
0: Der ligger også et, øh, et kæmpe kontroltab i, at ens Babys skæbne ligger i nogle andres hænder, og I også er også inde på det i korrespondancen. Hvordan husker I den her balance mellem at vil have svar på test, og har de styr på det, og kigger de efter de rigtige ting i forhold til babyens tilstand osv.? Og det her med sådan at skulle væbne sig med tålmodighed, men også finde roen i, at de her øh, læger og sygeplejersker gør deres bedste. Og der er ligesom ikke er nogen, der glemmer ens baby mere. Du er også inde på det, der sagde, har det øh, har det slemt, og hendes ild ikke fungerer.
2: Um Jamen, jeg husker det jo som, at jeg blev pludselig hendes advokat på måder, der ikke var særlig sunde altid, fordi min psykolog jo nærmest også sagde, at jeg ikke måtte google mere nu, fordi man jo var inde på alt. Altså, jeg kunne ikke stole på, at de gjorde alt rigtigt, selvom jeg jo skulle, men man er jo mor, og man er jo inde over alt, og hvad betyder det, og hvad vil det så have betydning, hvis vi gør dit og dat og behandlingsformer og... Altså, jeg kan ikke lade være med at sætte mig ind i det og være naturligt nysgerrig, og jeg har forhørt lægerne, og jeg har stillet spørgsmål, og altså, jeg var nok den patient, som de måske ikke altid synes var fedest, men jeg tror, de har forståelse for det. Og det var svært at skulle øh, tro på, at, at det var den rigtige type behandling altid, men samtidig så var man jo også fuldstændig på herrens mark i forhold til at have, at have sådan et lille barn. Øh, og man vidste jo også godt, at, at, at vi ville ikke selv kunne, kunne gøre den klar til verden. Altså der skulle så meget mere til, end hvad vi havde ligesom gjort, det vi kunne, og nu var
0: det deres job hmm. på en hmm. eller anden måde, ikke? En ting er også de meget sådan, konkrete bekymringer på hospitalet, og det der sådan, dag-til-dags øh, bekymring. Det virker også som om, at der øh, ligesom bliver tændt op under nogle bekymringer, efter I kommer hjem, hvor der er mulighed for at tage den lidt øh, længere brille på. så altså mm. i forhold til, hvad, hvad kommer denne her for tidlige fødsel til at have af konsekvenser på den, på den lange bane? Sandra, hvad kan du huske, at du ligesom øh,
1: kæmper med? Ja, yeah. Jeg tror, at at de bekymringer omkring scenefølgerne kommer, når man så netop kommer hjem, og der kommer lidt ro på, fordi så kommer man hjem, og man klarede den, som er første etape. Og så så starter for mig i hvert fald de rigtige bekymringer. Det er jo sådan, at når man føder for tidligt, så får man jo nærmest præsenteret, hvad hvad der er for nogle potentielle scenefølger forbundet med det. Øhm, og det var ret tidligt, at jeg oplevede det øh, også, at man hører omkring altså spastisk lammelse, øh, CP og kognitive forstyrrelser. Og, øh, der er også meget med synet i begge to. Er synet, på. ja, præcis. <clears throat> øhm, og det er jo ting, man også bliver tjekket, eller baby bliver tjekket for ind på en i forhold til, om der er, man babys hjerne bliver skannet i forhold til, om der er nogle hjerneblødninger, øh, og også om, om hjernen udvikler sig, som den skal. Og synet, ja, og det er jo i sig selv også meget konkret, hvor man så får et, et lidt hurtigt svar, men altså, det er som om, at de der bekymringer kan stadig godt komme op en gang imellem. Mm. Altså, øhm. Det var som om, vi sådan blev
2: hinandens lexikon, eller sådan, vi skrev tit til hinanden, hvad med det her, ej, har du hørt om det her, hvad, de kan også få det, hvad betyder det, og Præcis. hvor den ene er den gode, og den anden mm. er den ja.
0: Hvad nu hvis? Ja, fordi det fornemmer man også, at I ligesom finder hos hinanden. Mm. Altså, I, I løfter ligesom hinanden op, når den ene er nede, ja. og finder en ret stor øh, styrke i at bruge hinanden omkring alle de her øh, mm. store bekymringer. Ja. Man taler jo meget om vigtigheden af hud mod hud med et øh, præmaturt barn, og det lyder også som om, at det fylder rigtig meget hos mm. jer.
2: Ja.
0: At de her øh, stunder eller timer, hvor at I ligger hud mod hud, hvad betyder de for jer?
1: hver især Sandra? Det betyder alt. Øhm, altså, det var nærmest sådan en overlevelsesstrategi. føler at det var en del af min rutine, at øh, jeg havde sådan helt planlagt med timer, hvor jeg lå hud mod hud, og sygeplejerskerne var søde til nogle gange at komme ind med frokost, så man faktisk bare kunne fortsætte. Og der var nogle dage, hvor jeg altså, nærmest ikke havde lavet andet end at ligge med ham. Men både var der det videnskabelige, at man godt vidste, at, at det har en gavnlig effekt. Øhm, så på den måde følte man jo også, at man kunne gøre noget godt for mm. sit barn, ikke? som man ligesom selv kunne gøre. Og så var der også bare altså, følelsen af at ligge med ham og øh, vide, at han var tryg og var der, hvor han jo egentlig helst gerne ville være, altså hos mig, øh, mm. og ikke ind i en kuvøse. Så det var det vigtigste, og det var også det, der var svært, da vi så kom hjem, at jeg kunne ikke ligge hud mod hud hele tiden, fordi jeg skulle jo også være sammen med Karl, men, men på hospitalet, det, jeg lavede nærmest ikke andet end at ligge, ligge med Axel der.
2: Nej, jeg tror også, at efter det ligesom var gået op for mig, hvad, hvad det var, vi skulle til at gå igennem, der tror jeg, jeg sagde til sygeplejerskerne, sådan her skal vi gøre det. Vi skal have så meget hud mod hud som muligt, og jeg vil gerne have, at I hjælper os til at huske og til at indføre det. Og det kunne vi se i rigtig meget, fordi Saga iltede meget, meget bedre, når hun lå hos os. Mm. Og det er så utroligt, og det er så magisk, at, mm. at, at hun bare havde det meget bedre. Alle hendes tal blev bedre, og vi kunne nærmest skrue helt ned for ilten. Så det var jo noget med at ligge fire timer af gangen, så var der tissepause, så kunne man lige strække benene. Så blev hun vendt, sådan så hovedet lige blev vendt, og kroppen blev vendt, så lå hun i ny position. Fire timer igen, yes, otte timer klaret på en dag. Og det var sådan noget med at skrive til hinanden, at altså til mig min mand, sådan, jeg klarede otte timer. Eller, og sådan, jeg faldt jo tit i søvn, øhm, fordi hun jo også bare sov, eller så lå jeg og læste, jeg havde en bog, jeg lå og læste i og spiste liggende. Altså, mm. hvor der røg mad ned på hende nogle gange, det var noget rigtig gris, men det var bare sådan, det var sådan vi gjorde det, mm. indtil jeg
0: var lige ved at tisse ja. Ja. Men det er jo helt fantastisk, hvilken effekt det har, og det lyder også som om, at det har en hele, helende effekt mm. på jer, som mødre og skaber den tilknytning og, og forbinde jer til det her ja. lille barn, som jo også bliver udsat for enormt meget og stukket i og så videre. Mm. I starten er Axel og Sager sådan helbredet, hvordan de har det. Det er meget sådan, øh, overskyggende for jeg lyder det som om. Øh, Mia, du bliver grebet af, af en psykolog, der, hvor de ligesom kan se, at der er behov for noget, mm. noget behandling. Øh, Sandra, du går også hos en, øh, en psykolog. Mm. Men I blev begge to faktisk øh, ramt af en form for øh, efterfødselsreaktion, når I er kommet hjem. Øh, ja, og Mia, du har jo også din, din angst derunder for løbet. Hvordan kan du mærke, Sandra, eller hvordan kommer det til udtryk, at du ligesom kommer i kontakt med dig selv og, og mærker, hvad du faktisk har været øh, igennem efter, efter den her periode, og hvad skal man sige, en overlevelse?
1: Altså faktisk, når jeg tænker tilbage på det, har jeg faktisk rigtig svært ved at beskrive, hvad der skete, for jeg tror, jeg var et rigtig dårligt sted, og jeg kan nærmest ikke huske den periode, andet end at jeg var, altså det er et sort hul, men, men jeg tror, jeg mærker det rigtig meget ved, normalt er jeg sådan et meget... Jeg er et følsomt, men jeg er et rationelt menneske, der også godt kan lide at se lys på tingene, og det mærkede jeg i den grad, at jeg ikke kunne mere, at alt blev ligesom vendt til noget negativt. Det var både med Karl og Axel, og med venner og familie, så jeg, kunne, jeg så ligesom kun the worst case, og hvis Axel gjorde et eller andet, så var det straks en eller anden katastrofetanke, og på et tidspunkt blev det så grald, at jeg havde, altså, ikke havde overskud til at stå op om morgenen og Altså, det var ikke, fordi jeg havde tanker om at dø, men jeg havde det bare sådan, at jeg kunne ikke overskue mit liv. Øhm, og det gjorde, at jeg også blev meget sådan, ja, kort for hovedet, så dårligt om natten, øh, risset af øh, alle nærmest omkring mig. Øh. Og grunden til, at jeg faktisk selv opsøgte noget hjælp, var fordi jeg, jeg følte, at det gik ud over relationen til både øh, Karl og, og Axel. Altså på et tidspunkt, der der kan jeg huske, at min kæreste og jeg går en tur, hvor vi har altid snakket om at skulle have mange børn. Og der sagde han sådan konkret til mig, at han kunne slet ikke se for sig nogensinde, at vi skulle have flere børn, for han ville simpelthen være så bange for, hvad det havde effekt på mig at skulle være gravid igen. Hvordan reagerer du på den kommentar? Det bliver faktisk vendepunktet, øh, fordi på det tidspunkt, der har jeg været et rigtig dårligt forløb med en psykiater på hospitalet, øh, og jeg er lidt overladt til mig selv, og da han ligesom siger, at det gør det op for mig, hvor dårlig jeg egentlig har været, og nu, nu, nu går den ikke mere, nu bliver jeg nødt til aktivt ligesom, at, at vende mit mindset, så jeg blev selvfølgelig rigtig ked af det, også fordi det har været en drøm at få flere børn, øh, så derfor var det også sådan, gud nej, kan jeg ikke det, fordi det har sat sig så meget i mig. Så det bliver faktisk bare noget med hver morgen at stå op og kunne tænke positive ting. Altså virkelig holde fast i alle de positive ting. Og hver gang, at der er en eller anden tanke, der kommer op omkring Axel, når han gør et eller andet, og jeg får en eller anden mørk tanke, så er det bare at lukke ned for den med det samme.
0: Mm. Jeg ja.
1: deler faktisk på din uh, Instagram
0: den, uh, den 2. september 2021, at du møder ind på Psykiatriske Center i København. Hvad er det, der sker, da du gør det?
1: Jeg tror bare, at jeg tager op til min læge, og jeg, tror, jeg husker det som, at jeg faktisk siger til min læge, at jeg tror, at vi skal have en socialrådgiver over, eller nogen, der kan hjælpe, fordi jeg er bange for, at jeg er gang med at ødelægge mine børn. Mm. Og det er meget irrationelt, for det var jeg slet ikke. Men det var den følelse, jeg havde, og der tror jeg ligesom, at det går op for min læge, at, at jeg har det rigtig svært. Øh, så hun laver ligesom en henvisning til øh, psykiatrisk, hvor jeg så bliver ringet op samme dag øh, og starter et forløb der, som man kan sige, for, for sådan en øh, efterfødselsdepression.
0: Og hjælper det forløb dig, eller det er det primært de ting, du selv gør med at øh, altså formå på en eller anden måde midt i, i mørket, og, og hanke op i dig selv?
1: Altså det er jo det lyder ret vildt, det du kan gøre. Og Jamen, jeg tror, det var efter lidt længere tid, altså det forløb. Der på, på Frederiksberg Hospital, det var ikke super godt. Desværre blev min behandler symelt så jeg nåede faktisk ikke at være der særlig lang tid. Og der, der møder jeg bare et system, hvor man jo bare ikke rigtig kan gøre noget. På det tidspunkt er det et halvt år siden, at jeg har født Axel. Så der ryger jeg ligesom uden for kategorien med akut hjælp, så jeg kommer bare bag listen. Og jeg prøver faktisk at skrive til nogle forskellige private psykologer også. Men de har alle sammen lyst til at hjælpe mig, men de har alle sammen 40 ugers ventetid. Er Så jeg, jeg møder faktisk bare et system, hvor der er ikke nogen mulighed for at få hjælp. Nej. Så jeg tror, at det går jeg med i nogle, nogle måneder, indtil ja, det var sådan mellem jul og nytår, at uh, Malte ligesom sagde det der til mig. Um, og jeg tror bare, at jeg har tænkt, at og måske var det også fordi, at jeg var kommet det længere væk fra det, at axlen var næsten et år, men at, at jeg tænkte, at jeg vil bare ikke starte det nye år med at være så skidt, som jeg er mm. her. Øhm, jeg synes også, at det var vildt, at jeg skulle stå med det selv. Jeg havde selvfølgelig familie og venner, der også godt kunne se, at jeg havde det svært, men at der var ikke nogen sådan der var system ikke nogen til at krede, nej. Yeah. Og det tror jeg, er realiteten for, for ret mange, at man får ligesom mulighed for for psykologhjælp inde på hospitalet, men når man så kommer hjem, så bliver man ligesom øh, sluppet. Mm-hmm. Æ, og altså, i vores øjne, det har vi jo talt om før, det er jo så vildt, at det stopper jo ikke bare, fordi man kommer hjem. Nej. Tværtimod. Mia, hvordan er din øh, oplevelse i forhold til at,
0: øh, at arbejde med den her øh, angst og, og dit efterforløb? Man kan sige, at det havde hjulpet mig ret meget, at vi havde haft
2: psykologen inde på Herlev til at tage det lidt i opløbet og sætte nogle værktøjer i gang. Så jeg kunne mærke, at jeg havde behov for noget mere kropslig kontrol, fordi min krop havde været syg og fordi angsten også manifestiserede sig meget fysisk for mig. Så det var en anden måde, jeg kunne mærke, at jeg havde behov for at gå til værks på. Og jeg opsøgte derfor en kropsterapeut. Det var simpelthen bare det, jeg havde brug for. At kunne mærke mit mit nervesystem på en anden måde, og og kunne mærke min krop igen, det var rigtig helende for mig. Og så havde jeg også behov for en masse svar på alt det, der skete med svangerskabsforgiftningen og Sandra, hun hjalp mig med at, med at finde en forsker i svangerskabsforgiftning, som jeg faktisk endte med at få en samtale hos og få et svar, svar på rigtig mange af mine spørgsmål, fordi jeg, jeg, jeg havde så meget behov for at vide, hvad det var, der skete, og fordi det var sådan et kæmpe chok. Øhm, ja, så på den mm. måde har jeg arbejdet rigtig meget med det kropsligt, og jeg så, så ligesom tilbage
0: i forløbet, og, ja. og på en eller anden måde forholde sig til det, og blive klogere på det. Ja. Ja. Hvordan har øh, lille Sager og øh, Axel det i dag, hvor de jo slet ikke er så små længere, som de var, da de blev øh, født henholdsvis øh, et år, ni måneder, et år, 10 måneder? Mm. Sandra,
1: hvordan har Axel det? Jamen, han har det godt. Han er en øh, temperamentsfuld lille fyr, og man kan jo godt have tendens til at sige, at det er, fordi han er født for tidligt, og nogle ting, han gør, altså, kan vi måske forklare det, eller så er han måske bare en... Øh, en lille temperamentsfuld fyr, men han er altså, ligesom han skal være. Han går, og øh, altså er en almindelig snart toårig gutt. og det har jo selvfølgelig også været i hvert fald. Altså, jeg, jeg føler faktisk, at jeg rigtig kunne slippe det, da han ligesom begyndte at gå. Så de ja.
0: største bekymringer er ligesom sluppet, men er der stadig noget, der sådan sidder i baghovedet, eller kan blive tricket på en eller anden måde, når der sker noget med Axel, eller
1: han gør noget bestemt? Ja, det synes jeg bestemt, der kan være. Altså, at, at der kan godt være nogle dage, hvor, man kan, altså, hvor jeg kan... Bekymrer mig om et eller andet på baggrund af noget så altså, han, han er også tit ret syg. Og han, altså, når man også skal ind med ham på hospitalet eller, eller andet, det, det sætter jo en masse ting i gang. Så på den måde synes jeg ikke, at, at det er 100% væk. Men, men altså, jeg synes, jeg er kommet langt, og jeg, jeg ser mange tingene på bagkant nu. Mm. Øhm, det er jo altså, snart to år siden. Og øh, ja, jeg synes, jeg prøver. Netop ikke at komme ned af de der veje, ikke? Du har
0: hjemmepasset ham ind til for nylig, og mm. er, er startet i et job igen. Mm. Går han i,
1: i vuggestue nu? Ja, ja han går øh, i en helt almindelig vuggestue. Og, øh, altså, det tog seks uger at køre ham ind, og det tror jeg, det kan både noget med hjemmepasning at gøre, og det kan også noget at gøre med, at vi bare har haft en vild tilknytning. At det var svært for os begge to at skulle give slip på hinanden. Altså, han er også stadig meget knyttet til mig. Uh, det ved jeg, sikkert hun også. Ja, altså, mm. yeah, at, mm. at der er en helt særlig tilgivning og en masse følelser forbundet med, uh, med ham, som der jo også er med Karl, men det er bare på en, jeg på en bare lidt mere skrøbelig igennem. måde. Ja, ja, præcis. Hvordan har Sækka det i dag, Mia? Jamen, hun har
2: det godt. Altså, vi går stadigvæk til fys uh, en gang om ugen, Øh, fordi hun er lidt motorisk bagud, men hun er glad, og hun fejler ikke noget kognitivt. og altså, Hun sover bedre, end min store pige nogensinde har gjort, og hun spiser godt. Og, øh, altså, hun er bare mild og, øh, og rigtig dejlig. Mm. Ja, og går hun og går, også i vuggestue? Ja, hun ja. går i en normal vuggestue også, og trives rigtig godt. Øver sig ikke at sige de andres navne, så det er bare mega hyggeligt.
0: Mm. Er der nogen ting, I er opmærksom på i forhold til at børn ofte hurtigere bliver overstimuleret eller deres nervesystem kan, kan være mere umodent er der noget I sådan er ops på i hverdagen eller som I har gjort til vane for dem vi ved at Saga hun reagerer
2: sådan lidt kraftigere på smerte for eksempel når hun slår sig eller kommer til skade så overreagerer hun ligesom og det er også noget de har sagt snakket om noget i vuggestuen så vi bruger meget tid på sådan at tale med hende omkring det. Mm. Øhm, og det er noget, som vi også er i dialog med dem om. Ikke, at det er et problem, men, men det er sådan en ting, som kan være
0: typisk for de præmature. Mm. Hvad vil I sige, at I hver især har, har lært om jer selv af at være igennem øh, de her
1: forløb, som I hver især har? Åh, oh, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg har lært om mig selv. Altså, øh, jeg har set nogle sider af mig selv, som jeg havde troede, jeg skulle, øh, skulle opleve, man kan sige, min tro på, at alting, altså den der virkelig sådan, alting er godt, og man er u- altså udødelig, den er jo klart fået i knik, så på den måde har jeg lært, at livet har nogle forskellige ting at byde på, og at man også øh, kommer, kommer ud på den anden side af det. Ja, og så, altså... Det har vi jo ikke rigtig talt om, men sådan at, at Mia og jeg fandt hinanden er jo sådan set den største gave ved, mm. ved hele forløbet. Ikke? Fordi at, at, altså, jeg ville heller ikke være kommet ud på den anden side, hvis jeg ikke jeg havde haft Mia. Det, og, og nu bliver jeg rørt <laughs> Det det, fordi det er stadig meget præsent, at vi er så gode mm. veninder, som vi er. Og vi har jo netop kunne skrive til hinanden på alle tidspunkter af døgnet, øh, og ringet og delt og forstået hinanden på en måde, som... På den måde ville jeg nærmest engang have været det for uden, fordi så havde du ikke været i mit liv. Nej, og
2: det var også. Altså, det var også det første jeg tænkte egentlig, at sådan mit svar ville nærmest være en Sandra, fordi at det, ja, det, er selvfølgelig unikt for os, at det det vi har fået ud af det. Men igen, at det er var så vigtigt at have nogle andre, man kan spejle sig i. Hvilket også er en af de årsager til, at vi deler, og vi gerne vil ud øh, med vores historier, fordi vi manglede det så meget selv.
0: Mm.
2: Altså man lærer meget om sig selv, men man lærer også om sig selv igennem andre, mm. og man lærer igennem spejling. Mm. Øhm,
0: ja. Ja. Og det er vi vildt taknemmelige for, at I har lyst til netop at dele jeres historier og vise, hvor stærkt et bånd, der kan skabes, når man øh, står i de samme situationer. Øh, og jeg synes, I har sagt det så fint selv. og øh, Som du også nævnte, Sandra, inden øh, optagelsen, du skal gifte snart, og øh, du skal være brudepige. Og <laughs> det er jo sådan øh, <laughs> ja. sløjfen på det hele på en eller anden måde. Mm, det er ja. meget fint og smukt. Tak for øh, at dele jeres øh, rørende fortællinger, og øh, de vidner jo bare om, hvor, øh, hvor utrolig en råstyrke I begge to besidder. Tak. Tak. Og velkommen. Ja. I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematurbørn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med tidligt fødte børn og de fagpersoner der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet prematur.dk samt forældergrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om tidlig fødte børn. Se mere på prematur.dk.